Hola, soy Gillian de Bite Size Nutrition y estás escuchando a Radio Bite Size. Yo creo firmemente que el hábito más saludable que puedes crear es en cómo piensas. Cada semana, únete conmigo para escuchar una nueva conversación conmigo, Gillian, y mis invitados que cambiará cómo comes, cómo te mueves y cómo piensas. Aprende cómo construir tu propia definición de la salud y bienestar y crear una mentalidad más positiva. Hola, estamos aquí con otro episodio de Radio Bite Size y en este episodio hablo con Albert de G2 Coaching y sinceramente no sabía cómo esto iba a ir, o sea, Albert no es una persona que había conocido antes, simplemente había visto lo que hace en Instagram, cómo comunica y me había llamado muchísimo la atención y al hablar con él, pues yo me di cuenta, me estoy dando cuenta más y más que la gente que realmente está allí para ayudar a, a los demás a mejorar sus vidas a través del deporte, a través de la alimentación o a través de un cambio de mentalidad, pues realmente trabajamos casi todos igual, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos intentando crear un patrón, no estamos intentando decirte de seguir reglas. Entonces, ese cambio será muy diferente que si simplemente te damos un papel, te decimos, haz esto y llámame en un mes. Entonces, en este episodio escucharás un poquito más sobre lo que estoy comentando. Eso, el hecho de cambiar los patrones, cambiar los hábitos, cambiar tu mentalidad para realmente poder salir del dolor. Porque todos, o si no somos nosotros, conocemos a alguien que tiene molestias de lumbar, dolor de rodilla, cosas que le, le prohíben moverse de una forma más natural sin tener que pensar en ese dolor. Bueno, escucharás el podcast y entenderás por qué me parece un, un cambio tan importante. Sobre todo porque yo creo que nos hemos acostumbrado a aceptar el dolor como algo que será parte de nuestras vidas para siempre. O tenemos cirugía o vivimos con ello. También os quería comentar que tengo plazas disponibles para coaching personalizado para noviembre y es un asesoramiento gratuito. Si esto es algo que no sabes cómo funciona, no sabes si es correcto para ti o si te va a ayudar, pues por eso sirve el asesoramiento. Y aunque no contrates el servicio, saldrás de la llamada con algunos consejos que puedes poner en práctica en tu vida hoy mismo. Mi manera de trabajar con clientes es muy diferente que una nutricionista normal. Yo sinceramente trabajo con clientes para ayudarles a salir del bucle de la dieta, de dejar de tener que seguir reglas fijas de lo que pueden comer y lo que no pueden comer y ayudarles a conectar con sus cuerpos y crear hábitos que le van a servir a corto y a largo plazo. La segunda cosa que quería pedirte es que si te gusta el podcast, por favor, entra en Apple Podcast y déjame una reseña. Es una manera súper sencilla de apoyar al podcast y ayudar que otras personas lo puedan encontrar de una forma más fácil. Y la última cosa antes de empezar esta entrevista, bueno, esta conversación con Albert, es que quiero decirte que yo siempre estoy en búsqueda de invitados interesantes, inspiradores y que me provocan pensar para salir en el podcast. Así que si tú tienes a alguien en tu vida o conoces a alguien en las redes, alguien en tu gimnasio, alguien en tu alrededor que crees que sería interesante eh, escuchar en Radio Bite Size, por favor, pásame su información y así contacto con ellos. Y sin más, os dejo con esta conversación con Albert. Hola y bienvenidos a otro episodio de Radio Bite Size. Esta semana estoy aquí con Alberto y la verdad que tengo muchísimas ganas de hablar con él. Voy a dejar que él se presente a sí mismo porque vosotros ya sabéis que yo cuando intento presentar a los invitados siempre hago algo mal. Por ejemplo, la semana pasada que olvidé por completo que Edu había estado en mi podcast. Entonces voy a dejar que él se presente a sí mismo y también voy a decir, como siempre, que estoy muy emocionada de tenerle aquí hablando conmigo hoy. Entonces, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? Muchas, muchas gracias, Gillian. Um, lo primero es Albert, no es Alberto, pero Ay, no, pasa nada, no pasa nada. Um, yo me llamo, me llamo Albert Naugle Gudiño, um, soy el, el dueño o uno de los dueños de CrossFit G2 en Alcalá de Henares. Um, soy el fundador de G2 Coaching, que es uh, una parte... Uh, que hago en cuanto a como entrenamientos con personales y demás, planificaciones. 
Y aparte de eso, pues también soy atleta de CrossFit, um, llevo varios años compitiendo, ya en la categoría de máster, o sea que ya me he quitado los jovencitos de encima y puedo disfrutar un poquito más de ese tipo de, de competición. Y uh, pues también, eh, más que eso, pues simplemente intento ayudar a la gente de, de varias formas, um, tanto en mi box como Head of Coaching, como lo que puede ser uh, nuestro, nuestro programa de YouTube que tenemos. Um, en Head of Coaching también y, y bueno y poco más, yo, yo lo que me resulta interesante, y eh, corrígeme si me confundo, es que creo que compartimos raíces, puede ser porque yo soy originalmente de California que yo, ¿Ah, nací, ¿sí? allí, yo nací allí sí. yo nací en una ciudad que se llama Visalia que está justo como entre San Francisco y Los Ángeles y si no, y si me confundo o no, es que me acuerdo de algo sí, en uno sí, de los sí, podcasts sí, sí. que tú también... No, es que, sí, no es que soy, de, soy de Los Ángeles, bueno, de hecho, soy de raíces, mi padre es inglés, mi madre era americana, era californiana, y, y yo sí, soy estadounidense y de hecho viví en Estados Unidos hasta los 15, luego Ajá. estuve un año en Galicia haciendo un intercambio y por eso hablo español, pero Ajá. claro, no se me ha quedado ningún acento gallego para nada, entonces estuve 10 meses en, en, un, en el, un pueblo en el medio de, de Pontevedra sí. eh, y, y luego acabé aquí en, en Barcelona un poco por casualidad entonces, sí, sí Visalia, yo sé dónde es pero, pero sí. hablas, o sea ¿tus padres son españoles? Sí, no, mi padre es americano um, eh, es, es originalmente de Pensilvania pero se, se mudó a California y mi madre es extremeña es de un pueblo de Badajoz que se llama San Francisco de Olivenza entonces, aunque yo me nací en, en California, mi hermano mayor, por ejemplo, nació en España y todos los veranos lo pasábamos en, en San Francisco de Olivenza, en Extremadura, ahí también un poco perdidos, pero, pero lo disfruté muchísimo. Entonces, yo llevo toda una infancia pues, compartido entre, entre California y España. Sí, sí. ¡Qué guay! Eh, Qué y bueno, guay. Y yo, yo llevo aquí, pues llevo viviendo en España eh, más de 10 años ya, de forma... Eh, intercalada, que antes yo trabajaba eh, tres meses en California y me venía aquí a España a hacer muchos tipos de deportes y también trabajaba uh -huh. de forma remota, online, entonces los últimos diez años pues sí que he estado para atrás y para adelante ¿no? um, entre California y Estados Unidos, o sea, entre California y aquí en, en, ahora en Alcalá de Henares con, con el box que llevamos cinco años pero me pareció curioso porque en algunos de los podcasts me acuerdo de, es que tienes un acento californiana, no sé qué. Entonces, bueno, le tengo que preguntar porque, sí. porque seguro, seguro que sí. Es que, ¿sabes qué me pasa? Es que mucha gente me dice, sé que no eres de aquí, pero no sé exactamente de dónde eres. Porque como no ¿Cómo? hablo como el típico americano, hola, me llamo Jillian y soy de esta... Entonces la gente dice, bueno, no sé si serás italiana, portuguesa, fran... no sé. Sí, en, sí, pero, sí. pero bueno, lo que pasa es que... De, o sea, yo me comunico bastante bien en español hablando, pero escribiendo soy un poco desastre. O sea, he oído artículos, cosas así. Entonces, entonces entiendo, si tú, tú, tú empezaste tu, o sea, tu, mmm, el deporte, digamos, en, mm. en Estados Unidos o aquí, o sea, ¿dónde empezaste el CrossFit? Pues eso sí que es una historia un poco interesante. Yo, yo toda la vida jugué a fútbol, a, a fútbol de aquí, de España, a fútbol, soccer, ¿no? Pues, ah, sí, a fútbol real que usa el, eh, usa el foot y el ball. Eh, exacto. <risa> no sí, este sí. Que, que se llama fútbol y le dan una patada, no sé, una vez cada 40 minutos sí, o así. El balón no es ni redondo, ¿no? Pero sí, no, el, eh, yo empecé pues jugando a fútbol toda la vida. Um, fui a la universidad en Estados Unidos, becado, todo ese tipo de rol. Y, y cuando estuve medio terminando eh, la universidad, pues me vine a, a España un verano y me decidí quedar para jugar al fútbol en, en las ligas regionales de, de Extremadura. Yo intentando ahí meterme en el mundo del fútbol de España, que, que viniendo de Estados Unidos es como un sueño, ¿no? Como para cualquier claro. jugador de fútbol y venir a España a jugar al fútbol es como, sabes, increíble, ¿no? Entonces, como yo pues, tenía esa opción o tenía esas raíces, pues intenté moverme por ese mundo y, y bueno, al final no salió nada de ello porque es muy difícil, ¿no? Y yo tampoco era muy bueno, por así decir. Me, me defendía, pero, pero, pero poco más. Entonces, um, ahí empezó el fútbol. Eh, en esa época, pues estaba dejando el fútbol y me metí en atletismo, que siempre me, se me ido muy bien la carrera. Hice un poco de atletismo en Estados Unidos y empecé a competir a nivel nacional en España en, en atletismo, sobre todo los veranos 
que se me dio bastante bien la, lo que es la, la corta distancia, 100 metros, 200 metros, um, salto de longitud, ese tipo de cosas. Entonces, en base de eso, pues empecé eh, a competir a nivel nacional, campeonato de España, ese tipo de cosas. Y en 2012 um, fui a, a Estados Unidos otra vez a trabajar, mi, mi típico rutina. Y empecé a buscar un sitio donde podría hacer eh, alterofilia, porque en atletismo no hacíamos mucho, pero sí hacíamos sobre todo power clean. Sí, um, lo típico de CrossFit Football, ¿no? Sí, eso es, como sí. todo lo que es potencia, muchos saltos pliométricos. Entonces, en los gimnasios normal allí, pues no les gustaba mucho ese rollo. Entonces, empecé a buscar un sitio donde, donde hacerlo y, y obviamente pues caí en, en CrossFit. Fui a un box allí de Visalia, que era la primera vez que yo entrase en un box y, y hablé con el dueño, que era el, el entrenador principal también, y me dijo, sí, sí, puedes hacer esos tipos de entrenamientos, todo lo que quieras, pero a cambio de que hagas una clase de CrossFit a la semana. Y, y cuando estuve haci haciéndolo, ¿no? me metí en esas clases una vez a la semana. Um, como ya te digo, yo solo pasaba 90 días en Estados Unidos, entonces al final a lo mejor hice 10 clases como mucho y, y me gustaron mucho, la verdad. Pero empecé pues eh, por eso, ¿no? era mi primer contacto con, con CrossFit y sí que es verdad que lo, lo tuve que dejar porque estuve muy, muy metido en el mundo de atletismo hasta, hasta 2014. Entonces fueron ahí unos dos a tres años donde estaba, conocía CrossFit, pero no, no, me metí, no me metí a fondo, como decimos allí, I didn't drink the Kool-Aid yet, ¿no? Como que no me... No me... <risa> ah, vale, ahora escucho el acento americano, pero perfecto. O sea, eh, Edu Garriga, espero que estás escuchando esto ahora, porque sé que te encanta cuando gente dice cosas en, en acentos americanos. <risa> sí, la verdad que a veces digo cosas con acento español y digo, ¿por qué, por qué estoy diciendo eso así? ¿no? Como, porque la sé? gente no entiende, si tú dices, si tú dices handstand push-up, la gente dice, ¿cómo? Y tú, sí, handstand sí, push-up. Sí, ah. sí, sí. Eso también viene de, creo que, dar clase aquí en mi box, pues muchas veces sí. he tenido que cambiar así y ya lo hago un poco por inercia, ¿no? Pero, pero sí, pues eso, que, que no, no había seguido la línea CrossFit hasta que dejé el atletismo 100%, que fue en 2014, y me, me vine aquí a Alcalá de Henares a vivir con mi pareja. Y, y claro, desde entonces, pues es cuando, digamos, realmente me metí en el mundo CrossFit. Entonces, lo conocí en Estados Unidos, por así decir, pero mi práctica real de CrossFit empezó uh -huh. y sigue siendo en España. Pues, y, y sé que ahora el G2 Coaching está realmente enfocado en, en sacar a gente de dolor. Y eso me llamó mucha atención porque yo creo que hay mucha gente en este mundo, hasta que yo he estado en, este, en, en esta posición, en, en vivir con dolor y decimos, vale, pues esto me duele pero no pasa nada. O esto me duele pero no pasa nada porque caliento y ya está bien. Y yo sí. creo que es, es como el... el como el problema del deportista, pero también el problema de la gente normal, que yo hablo con muchísima gente que ahora, por ejemplo, mi clientela, yo sí que trabajo con mucha gente que hace deporte, pero también trabajo con mucha gente que no hace nada, o sea, su deporte es andar. Y, y parece casi normal estar por el mundo y, y que te duela algo. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo te surgió? No sé si, si surgió porque tú tenías una lesión y tenías que, que solucionarlo, pero ¿cómo surgió esto de que queremos sacar a gente de dolor? Y, y luego, bueno, luego tendré varias preguntas sobre esto, pero sí, primero... Sí, sí, sin cuéntame. problema, te explico. Pues eso precisamente, la razón por la que hice G2 Coaching es porque a lo largo de lo que ha sido mi, mi trayectoria en CrossFit como atleta, como coach, como tal... Eh, he tenido muchísimas lesiones a lo largo de mi vida. Mi, mi hombro izquierdo se ha luxado 16 veces jugando al fútbol. O sea, Uf. tenía el hombro izquierdo destrozado. Lo tenía que haber operado y tal. No me gusta mucho que me, que me abren. O sea, estoy un poco en contra de eso. Entonces, eh, eso tengo una pierna más larga que la otra, que me causó muchísimo um, daño en atletismo también, sobre rupturas musculares y demás. Eh, también tengo protusiones como la mayoría de la gente en cuanto a nivel discal, en las lumbares y demás, y, y todo esto no, no todo de golpe, ¿no? pero en un momento u otro pues siempre estuve con alguna molestia, he pasado malos ratos y, y he tenido por suerte eh, como, como tengo mucho contacto allí en Estados Unidos y me he movido en ese, en ese ámbito, pues caí con un grupo que se llama Active Life que son un grupo de, de de eh, quiroprácticos allí y de, y de médicos, ¿vale? 
que atienden a la gente precisamente pues eso, corrigiendo eh, descompensaciones musculares, corrigiendo faltas de movilidad articular y haciendo un análisis profundo para poder eh, aliviar esos dolores o encontrar la raíz del problema y por lo menos darte consejos en cómo arreglarlo. Entonces, en base de lo que era mi entrenamiento, también aparte de mi entrenador como atleta, tenía mi entrenador de Active Life que me, que me aconsejaba para poder arreglar todos estos tipos de problemas de que me dejase doler el hombro cuando hacía snatch, de ganar esa movilidad y hacer las cosas con, con tranquilidad o con confianza de que no me iba a romper. Y eh, pues simplemente yo generé G2 Coaching porque llevo eh, más de tres años de formación con ellos a nivel profesional ya como un entrenador para traer eso, eh, sus técnicas, eh, sus formas, las mías propias que yo he ido evolucionando a través de toda esta experiencia para darlo, digamos, al mercado hispanohablante, que no, que no lo tienen, e eh, intentar hacer de que la gente entienda de que sí es verdad que podemos tener muchas lesiones y podemos tener problemas, pero a base de muchísimo trabajo y mucha paciencia, la mayoría de esas molestias y cosas tienen algún tipo de arreglo, la mayoría, ¿vale? No, no todos. Entonces creé, o sea, creé, aquí, aquí se me va a notar el americano, Creí o creé, no me acuerdo. Eh, Conjugando con, con, con verbos, bueno. soy, soy fatal. ¿eh? Pero eh, y sí, creé, creé. Sí, creé G2 Coaching, pues precisamente con ese fin, porque mmm, la razón por la que yo puedo competir y hacer las cosas que a mí me gustan hacer es porque me dedico muchísimo tiempo a, a lo que es eso, equilibrar mi cuerpo eh, de, de forma de movimiento y eh, como tú has dicho, no es solo gente que está lesionada que necesita este tipo de, de cosas, sino es un mantenimiento constante, hay muchísima gente que no es activa porque tienen algún dolor crónico, que piensan que ya es el fin del mundo y que no pueden salir de ello y no hay, no hay arreglo porque han ido a fisios y han ido a médicos y le han dicho no hagas nada. Y, y digamos que dentro de este mundo, pues me, me gustaría, y estoy empezando hace, hace bien poco, pues a intentar mandar ese mensaje para que la gente entienda de que no se puede corregir todo, pero mucho, mucho, mucho se puede hacer con movimiento y ejercicio. Y, y nada, simplemente pues eso, mucha, mucha gente no, no capta ese mensaje. Um, también creo que hay una necesidad por parte del mundo competitivo de cuidarse más, ¿vale? En lo que es CrossFit, porque ya no entienden de que todo no es ir a mil para rendir a mil, sino que tenemos que dar muchas veces un paso atrás y hacer las cosas con control y, y, y análisis antes de solo ir a muerte, como se suele decir. Entonces, bueno, eso es, es, de eso es donde nace todo, todo esto. Um, por mi propia experiencia y con todo lo que yo he, por así decir, sufrido o que me ha pasado, y aquí sigo haciéndolo con, con casi 36 tacos que tengo ya, pues que yo pueda hacer los levantamientos y las cosas que me gustan todavía y no, y no vivir día a día con una molestia porque tengo protusiones o una molestia porque se me ha salido el hombro. Eh, es un poquito intentar dar ese ejemplo ¿no? y, y poder pues eso, difundir ese mensaje sin más. Sí, es que me encanta lo que, lo que tú dices y, y cómo lo vives porque sí que es cierto que yo personalmente a mí me he tardado mucho en, ent en entender eso porque yo creo que, que, por ejemplo, sobre todo con un deporte como CrossFit, que yo sinceramente ya no diría que practico CrossFit, o sea, lo amo por lo que es, pero no realmente no lo practico ya simplemente porque... No me gusta sufrir tanto, si te soy muy sincera. Sí, sí, sí. Pero ayer, por ejemplo, ayer hice Snatch por primera vez en como seis meses y vi que con todo el otro entrenamiento que hago, o sea, me mantengo bastante bien. O sea, el mm. movimiento bien, no me duele, el peso bastante bien. Pero bueno, eh, y lo que iba a decir era que... Que claro, yo creo que hay como dos campos. Hay el campo del, del deportista que dice, vale, me duele pero lo tengo que hacer sí o sí porque me dedico al deporte. Y hay como el otro campo que es la persona que dice, como me duele, no voy a hacer nada. Y un, un concepto que estoy trabajando con muchos clientes ahora, que es un concepto que, que todavía le estoy como dando mucha forma, es que eh, el movimiento crea energía. Eso. Y muchas veces creemos que necesitamos energía para movernos, pero 
la energía, es, eh, o perdón, el movimiento es lo que lo crea. Pero claro, tenemos que hacer un poco de cambio de chip. Yo creo que en los dos lados, que es como, vale, para un deportista, tú ya tienes movimiento y quizás demasiada energía dirigida hacia simplemente ese movimiento extremo. Y nosotros sí. tenemos que como, like, dial it in, que no sí. sé cómo, cómo cojones decirlo en español, para decir, sí. oye, Ajustar, sí, muévete un poco menos, pero dirige tu energía... Hacia, hacia otros objetivos sí. es como construir el, pi el pirámide desde la base luego el otro lado que es como la gente que no, que no hace deporte o no se mueve y dice bueno es que no tengo la energía para moverme uh -huh. entonces no sé si tú trabajas simple, solamente con esos deportistas o, o, cómo, o sea, cómo podrías quizás cambiar las vidas de esas personas que dicen bueno, es que yo estoy estancada porque me duele y, o sea, no entreno porque me duele y me duele porque no entreno. Sí, sí, no, no, te entiendo perfectamente. Es un dilema que según qué mentalidad tienes estás perjudicando de una forma, o sea, de, pensando que una cosa te va a perjudicar o una cosa sí. te está ayudando cuando no es así. Entonces, sí, yo he, he trabajado eh, con gente, por ejemplo, que han sido post-operados de rodillas y cosas porque llevan tiempo sin hacer nada porque es, a lo mejor la, tenían inflamación o cosas y no la ha ido bien. Y tienen miedo ¿no? a meterse a lo mejor en, en un box o tienen miedo a ir al gimnasio porque no saben si están haciendo bien o mal para, para lo que es su situación. Y sí, eh, es muy, muy, muy difícil cambiar, sobre todo el primer ejemplo que diste, eh, en cuanto a la mentalidad de, de mucha gente, incluso mi propio box, y de mucha gente en el mundo CrossFit, porque se ha fomentado, se ha queriendo sin querer, de que la intensidad premia en vez de la calidad premia, ¿no? Y yeah, eh, no pain, no gain. Exacto, exacto. Yeah. Entonces, tenemos que entender que el dolor es una cosa que existe por algo. Entonces, sí, es una hay mucha, señal. Exacto, hay mucha gente que piensa que si el entrenamiento no ha dolido o me ha incomodado lo suficiente, no he entrenado. ¿no? Y muchas veces lo único que estás haciendo es eh, perjudicándote. Porque si tú haces, yo qué sé, 30, 30 snatch por tiempo, ¿no? Isabel, eh, eso está muy bien si puedes mantener posturas y posiciones con cierto peso durante esas 30 repeticiones. Pero si no, lo único que estamos haciendo es creando patrones malos, de lo cual a lo mejor sobrecargamos, después tengo molestias, después tengo que parar y no puedo ser tan constante en mi entrenamiento por haber esforzado de más. Y, y la verdad que eh, la mayoría de las personas no deberían esforzarse de más, deberían hacer lo justo y necesario. Entonces, cuando yo trabajo con clientes tanto lo que suele pasar que son los boxes que se le, in, se le han ido un poquito la intensidad y ahora están arrastrando dolores, también trabajo con personas que ni siquiera han pisado un box porque llevan tanto tiempo con dolor de hombros, dolor, dolor de rodillas y demás que al empezar a trabajar conmigo ya inician su proceso otra vez al mundo de fitness y de salud porque eh, se sienten más cómodos o cómodas para empezar con alguien que le esté diciendo exactamente lo que tiene que hacer y revisando su movimiento. Y siempre, 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 sea los, cualquier tipo de cliente y cualquier tipo de situación, es que la calidad del movimiento siempre premia. Porque la calidad del movimiento es lo que nos hace eficiente y es lo que nos hace de, de que a largo plazo continuamos con unos patrones que nos puede hacer rendir más o que podemos eliminar lo que ha sido la causa de esos tipos de dolores. Entonces, mucha gente necesita una motivación extra también para empezar, como en el segundo ejemplo que diste, que es, si yo sé que alguien está pendiente de lo que yo estoy haciendo, me voy a levantar a ir al gimnasio, que también es una parte del, del coaching. Por eso, por eso no lo llamé G2 Training, ni lo llamé G2 eh, eh, Program o algo así. ¿sabes? Lo, que, lo, que, lo que yo quiero transmitir con el coaching es que no es solo prescribir movimiento y tiempos de descanso, sino que hay un apoyo psicológico, hay un apoyo de hábito que hay que crear en cuanto a estos tipos de cosas, que es muy difícil romper si ya tienes ciertos hábitos hechos, como lo que puede ser un competidor, o crear si eres una persona que eres más sedentaria y te cuesta moverte porque llevas cinco años con dolor de espalda que no se te va. Entonces, eh, todo, eso, todo eso es la, la, digamos, lo difícil de lo que se hace, pero también es 
cuando ya se dan el suficiente tiempo, porque todo esto es un proceso largo, o sea, es un proceso, normalmente no empezamos a ver nada hasta los dos, tres, cuatro meses como poco, ¿no? Y, y ahí cuando ya ven esa luz un poquito se motivan muchísimo y, y arrancar es siempre lo difícil o por un lado arrancar y por el otro lado como frenar, ¿no? Como decir, sí, tómate sí, tu sí. tiempo. Y entonces ese proceso de inicio es uno donde, donde hay mucho discurso, mucha, mucha conversación con, con los clientes. De los... Es, bueno, al final es como la parte difícil de ser coach, porque al final, o sea, la definición de ser coach es sacar lo, lo mejor de alguien. Y eso puede ser en el ámbito deportivo, ámbito mental, ámbito nutricional, ámbito psicológico. Pero claro, es que la parte de coaching, como vivimos en un mundo que todo el mundo quiere todo ya... Es que para ser un coach y decir, oye, que yo siempre, por ejemplo, con, con, cuando yo hablo con un nuevo cliente, yo les digo, oye, que sepas que tú probablemente no vas a perder 5 kilos en un mes. Claro. Que esto no es, esto, tú estás aquí porque tú quieres hacer algo que nunca has hecho. O sea, tú quieres un resultado diferente. Entonces, para conseguir un resultado diferente, lo que has conseguido en el pasado, tienes que confiar en un proceso diferente. Pero una cosa que mencionaste un par de veces, y bueno, eh, los que veis el vídeo vais a ver que estoy moviendo la cabeza mucho, eh, pero eh, que, que dijiste un par de veces es el, el patrón, porque al final, eh, que sea nutrición, que sea deporte, que sea, eh, o sea, cualquier cosa en cual tú quieres lograr algo, hay que crear el patrón, y es el patrón que te va a llevar al éxito y no el, el objetivo en sí o un único movimiento, un, un, una única acción, que es el patrón de, seguir, de conseguir hacerlo cada día durante tiempo. Pero yo creo que es ahí que gente se pierde, porque piensan, no, es que si yo toco este botón o si hago esta única cosa, no sé, en, por ejemplo en la nutrición, elimino carbohidratos y voy a perder peso y todo se soluciona. Es como, a ver, vale. <risa> Pensemos una cosa, por favor, eh, que, que si tú, tú intentas, vale, tú intentas crear el patrón de eliminar carbohidratos, pero ¿qué pasa cuando en tu vida social alguien te ofrece una galleta de recién horneada que tú, claro, puedes tener mucha, mucha disciplina y decir que no, pero eso también, ¿cómo te va a costar a nivel eh, mental o a nivel social, a, a nivel psicológico, que siempre vas a querer decir que no a esas cosas? Eh, porque al final, si tú crees, eh, creas, eh, crees el patrón de, por ejemplo, comer de forma saludable casi cada día, de vez en cuando, si ves algo y tú, tú dices, vale, eso me apetece, pues lo comes, eso no es parte de tu patrón. Claro. Porque un patrón es algo que repites y yo creo que en el, en el movimiento y en, y en la nutrición es, es donde fallamos mucho porque pensamos que, que tenemos que ser perfectos haciendo una cosa, pero eso no dura. Entonces, en, en, en tu caso, ¿cómo consigues que gente sea constante y que crean ese patrón cuando, por ejemplo, en el CrossFit miran los CrossFit Games y ven a Matt Fraser que está haciendo como touch and go snatch con, no sé, 90 kilos y diciendo, ah, pues mira, si yo, 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 yo también puedo hacerlo. Y es como, a ver, ten en cuenta que él lleva años y años y años de tener el patrón de dedicarse 100% a esto, que tú tienes familia, tú tienes hijos, tú tienes eh, trabajo, o sea, no te pagan para levantar peso. Vale, en, vale. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lidias esa conversación con la gente? Sí, yo, eh, yo creo que incluso lo podrías eh, eh, ver como en, en lo que tú haces, porque digamos que a nivel como atleta he conseguido cierto éxito tampoco nada espectacular pero sí que he, he ido a competiciones entonces la gente me pregunta mucho sobre mi dieta entonces dice ¿por qué comes? O sea, ¿cuánto hidratos comes? ¿cuánto proteína al día comes? como cosas muy detalladas de lo que, de lo que vendría de un nutricionista y, y lo, que, lo, que, lo que pasa es que siempre explico lo mismo y esto es lo que hago con, con mis propios clientes y es yo no mido la, la comida, no, no, o sea, lo hice durante un tiempo, pero me di cuenta de que no me hacía mucha falta, según mi objetivo, ¿vale? ¿Y por qué no mido la comida? Es decir, no mido gramos, no estoy midando los macros ni nada, porque lo que yo he hecho a lo largo de mi proceso como atleta, evolución como atleta en tantos deportes que he hecho, es que comer bien era ya lo que hacía, es decir, ya, eso ya era mi hábito, yo, formaba parte de... Lo, lo que yo era, mi personalidad, era que yo como bien porque me gusta comer así. Entonces, mi, mi hábito de comer 
más verduras que cualquier otra cosa con, ¿sabes? X cantidad de carne, X cantidad de, de hidratos. Como que eso ya forma parte de mi ser. Entonces, si yo voy alguna vez, salgo como fuera, tal, al día siguiente es que no me apetece. No me apetece porque quiero hacerme yo mi comida, porque sé lo que yo estoy comiendo. Y se convierte en parte de quién eres, ¿no? Entonces, yo, mucha gente a lo que, lo que tiene este problema de quizás no ser tan disciplinados, no tener tanta constancia, es decir, forma parte de tu carácter, cómo haces las cosas. Entonces, para mí, como, como todo, todo, todo lo que yo hago con la gente que tiene problemas a nivel dolor, eh, protusiones, lesiones, lo que sea, es qué tipo de persona quieres ser. Una persona que hace todo lo mejor posible ¿O quieres ser una persona que simplemente hace por terminar lo que está haciendo? Entonces, intentar lo que es relacionar la calidad de tus decisiones y la calidad de tu movimiento, en mi caso, la calidad de tu comida, ya está diciendo algo de ti, pero solo para ti. O sea, no estamos hablando de una, vis una visión de fuera, de que alguien puede percepcionar una percepción de mí porque Albert come así o Albert se mueve así, sino yo siempre me he dicho, yo quiero ser una persona que se mueve bien, quiero ser una persona que, es, que come bien, quiero ser una persona que trata bien a los demás, ¿no? que quiero ser una persona que aporta X en el, en el mundo. Entonces, como ya lo llevas a nivel de quién eres, de tu carácter como persona, eh, es, es difícil, pero creo que esa eh, evolu evolución como, como atleta, como persona, como ¿Tú quieres ser una persona que quiere estar todo el día sentado en el sofá hasta los 85 años sin haberse movido, movido tragando Telecinco? ¿O quieres ser la persona con 80 años que todavía va y da paseos con su perro, que puede jugar con sus nietos, que puede... ¿Sabes? Esos son los tipos de conversaciones que, que tengo para llevarlo más a nivel de tu carácter como persona. Y sobre todo cuando algo no va bien o quizás has, no has cumplido con lo que deberías hacer, por así decir, no castigarte, ¿vale? Que no es, no es esto una, un, un autocastigo de que mira qué mala persona, nada, pero sino también entender de que no somos perfectos, de que somos humanos, como tú has dicho, tenemos familia, tenemos hijos, alguna vez vas a fallar y que el fallo forma parte del proceso. Exactamente. Entonces, que esos fallos son repeticiones, como cuando haces un snatch, y tienes que hacer muchas malas repeticiones hasta que consigas la buena, ¿no? En el sentido de fallar y de intentar, pero es que lo estás intentando. Y lo estás intentando y cada vez que fallas estás reforzando lo que es tu carácter cuando retomas el camino adecuado. Y eso es más importante que, que, que cumplir o tener una serie de instrucciones y simplemente darle al check, sino llevarlo más al interior y decir qué tipo de persona eres. Sí, el porqué, entender el porqué. Y es, es precisamente eso que, que de hecho, claro, yo es, tenía esta, este libro Mindset justo al lado del ordenador por, y este libro, no sé si lo has leído, no, eh, no, 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 no. pero es, es brutal porque tú, me imagino que tú conoces el concepto de Fixed Mindset y Growth Mindset, ¿verdad? Sí, sí, Entonces sí. este libro, eh, para los que estáis escuchando, se llama Mindset eh, y voy a intentar traducir. Eh, bueno, es mentalidad, cambiar la manera de que piensas para, para llegar a tu potencial. Y, y el concepto es, es una psicóloga que se llama Carol Dweck eh, y ella estudia personalidades y, y la idea es que ella, bueno, tú ya sabes esto, pero lo voy a explicar. Eh, 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 ella explica que hay dos diferentes tipos de mentalidades. Hay fixed mindset, que eso quiere decir que mis capacidades son lo que son, yo soy quien soy y, y, y ya está. O sea, yo puedo llegar a un tope de, de mi talento, pero no, no lo puedo superar y, y quien soy como persona no lo puedo cambiar. Y luego hay growth mindset, que es como la idea que tu mentalidad... Eh, o, o tu, tus capacidades, tu inteligencia, tu, tus habilidades, los puedes crecer, los puedes cambiar, que realmente tú te puedes moldear como persona. Y lo, justo lo que tú estás explicando, que, que espero que todo el mundo que está escuchando esto ahora realmente piensa en esto, porque claro, cuando nosotros nos definimos como yo soy así, o bueno, es que siempre he sido así, o también la gente que suele mirar es que yo era así de tal manera, es como tú te puedes recrear en cualquier momento que tú quieras, 
y es decidiendo, y es, es como la conversación que tuve con Telmo en este podcast, fue un poco por, por esta línea, y, y bueno, los que estáis escuchando fue el, el, el capítulo 27, eh, y de hecho el capítulo se llama ¿Quién, quién realmente quiere ser? Porque al final nosotros podemos dirigir eh, nuestro esfuerzo hacia esa persona objetiva que queremos, que queremos ser pero yo creo que muchas veces estamos en estas creencias limitantes de que bueno, es que me duele la espalda entonces yo nunca podré hacer tal pero yo creo que también está muy, muy eh, fomentado o ese concepto está muy eh, apoyado por los médicos y, y, y la medicina normal y corriente, los fisios que no practican deporte, y tú puedes yo, yo creo que tú puedes hablar mucho de esto, de que claro, me imagino que trabajas con gente que ha trabajado con fisios, ha trabajado con médicos y, y la gente, los médicos dicen bueno, es que no, eh, no necesitas fortalecer el abdomen para, para mejorar el dolor de lumbar, no tiene nada que ver, y es como, a ver, ¿cómo que no tiene nada que ver? <risa> que claro. no entiendo <risa> Sí, sí, el... El concepto también de, de Head of Coaching es, es, es precisamente eso. Yo pienso que como entrenadores de, a nivel de, de boxes, sobre todo CrossFit, porque tenemos una situación bastante privilegiada en cuanto a lo que es el contacto con las personas. Suelen ir mucho al box. Entonces, eso lo que dice es que yo como entrenador en mi box veo a gente muchísimo más que, su, que esa gente vea a sus médicos. Y la gente que va a los fisios, pues espero que no lo estés viendo igual a lo que vienes al box, porque entonces algo está fallando o sea, horriblemente, ¿no? Sí. Que a lo mejor puedes ir a un fisio durante un tiempo para ese tra tratamiento manual o, o terapia, etcétera. Pero después lo que tenemos que hacer, como tú has dicho antes, es reforzar buenos hábitos y patrones para que no recaigas en ningún tipo de lesión o, o que siga una progresión para realmente hacer el cambio necesario para que no te duela. Entonces, los coaches, eh, tanto entre, o entrenadores personales, como lo quieres llamar, estamos posicionados de una forma en el que somos realmente una solución para lo que es el, el hueco que hay en el sistema de sanidad. Y es que los médicos no tienen tiempo para darte eh, un, un, una planificación de movimiento. No es la forma en la que ellos han estudiado y se han formado. Sí. Ellos están para arreglar cosas, digamos... Muy, Tratar el muy... síntoma. Sí, muy, y muy difícil, ¿no? O sea, yo, sí. yo no sabría decirte cómo eh, si tienes eh, eh, algún problema en el intestino o, o si tienes algo que tenemos que operarte en la cabeza. O sea, yo, yo no soy esa persona. Los médicos están y son muy importantes y lo, y, y, y lo necesitamos. Los fisios también son muy importantes precisamente porque saben esas terapias manuales, son muy, muy, muy estudiados en cuanto a anatomía. Pero los coaches estamos aquí que, que deberíamos estarnos formando y sabiendo lo que es movimiento. Y eso forma parte de lo que es ese círculo de tratamiento hacia la gente y de cómo aliviar esos síntomas y para que no recaigan y para que también no pasen en el futuro, para que no tenga que volver al médico o volver a, a medicarse o volver a los fisios. Entonces, eh, lo, que, lo que yo creo con todo esto es que hay una falta de lo que es profesionalidad o hacer profesional lo que es ser coach. Como que se nos ve un poquito todavía como seminario de fin de semana, que no, que no tenemos realmente una capacidad de conocimientos porque, claro, para ser fisio tienes que estudiar X tiempo, para ser médicos más todavía. Y la verdad es que nosotros estamos dentro de ese círculo para aportar y para corregir y para realmente eh, solucionar los problemas de las personas pero con lo que está dentro de nuestra capacidad, que es movimiento, anatomía, prescripción de ejercicio, por así decir. Y eh, sí que es verdad que con un seminario de fin de semana pues no estamos, no estamos para eso, pero yo lo veo como lo que es un inicio hacia la formación constante y continua que debería de pasar como, como coach y, y estamos en una posición pues, para, para realmente dar solución a ese tipo de problemas. No sé si eso contesta a tu pregunta. Pero... Y, sí, no, y de hecho me, me ha surgido una, una pregunta como tú. Tú como yo, bueno, somos un poco híbridos en cuanto a mm. que tenemos un poco mentalidad estadounidense, pero también entendemos la mentalidad de aquí. Y quería preguntarte porque, claro, yo creo que en Estados Unidos, yo por ejemplo, lo que hago yo de coaching nutricional está bastante bien reconocido. Si yo lo digo a alguien en Estados Unidos, lo entienden perfectamente. Y cuando les digo, por ejemplo, lo que hago y mi precio, dicen, ah, claro, 
adelante. Y lo digo aquí, es como, uff, no sé, es que claro, yo puedo ir a una, una nutricionista y un seguimiento, pues es más barato y no sé qué. Y es como, vale, yo entiendo eso, pero es que yo no estoy ofreciendo el mismo servicio que una nutricionista. Yo te estoy ofreciendo un servicio muy diferente. Y es un servicio... Que, que claro, tú estás hablando conmigo y me imagino que lo, que lo mismo pasa contigo, es que tú estás hablando conmigo porque la última vez que fuiste a una nutricionista el resultado no te duró y por eso estamos hablando ahora mismo. Entonces, claro, sí, puedes ir a otra nutricionista y pagarle 30, 40 o 50 euros de seguimiento o puedes pagar mi servicio y vamos a cambiar el problema desde la raíz y no te voy a dar un papel que te dice, vale, come el filete de no sé qué a esta hora. Y yo claro. te voy a preguntar qué, qué te gusta, eh, qué te sienta bien. Eh, te voy a enseñar cómo comer, no, no solo el qué comer. En, pero son estas cosas que yo creo que desde, desde la perspectiva español, yo creo que todavía estamos muy, y digo estamos porque, joder, llevo tiempo aquí, ¿eh? eh pero, <risa> pero yo creo que aquí todavía estamos metidos muy en la mentalidad de que es la educación formal y, eh, que, que dicta tu capacidad y, de, y dicta tu conocimiento y no es la experiencia, o sea, la experiencia personal no, no, no significa tanto aquí. Que yo, por ejemplo, yo empecé a, a coger clientes de coaching nutricional que ya tenía formación de Estados Unidos, pero empecé a coger clientes de, de coaching nutricional hasta, hace, hace cuatro años. En cuatro años he aprendido, o sea, he, he seguido estudiando y formándome, pero aparte, o sea, la experiencia que yo he ganado de trabajar directamente con clientes es, o sea, no, no lo puedo cambiar, no, no, no podría cambiarlo por, por un certificado. Claro. Pero luego, en cambio, yo creo que aquí, si no tienes el título, título no sé qué, no si tienes el título no sé cuánto, pues mmm, no sé si sí. realmente, no sé cómo tú lo ves. Sí, sí, no, y, eh, incluso a, a nivel ya cosas legales, eh, también he, he pasado uh, por, eso, por esas vías, ¿no? Y por, eso, por esos mismos eh, aros, por así decir. Eh, sí que es verdad que la educación estandarizado uh, se premia mucho aquí en España. Si no tienes un título de algo, pues no eres, no eres nadie. ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos pues sí que es verdad que no, no importa tanto el título. Um, incluso una anécdota bastante curiosa. Yo cuando estuve en la universidad estudié eh, lo que sería equivalente aquí a empresariales, pero business. ¿no? Uh -huh. Y con, allí pues tienen... tienen eh, que existe, no sé si aquí existe, pero eh, lo que es como el enfoque de emprendimiento. Entonces, claro, cuando yo fui a mi primera clase de emprendimiento dedicado, me, dijeron, me dijo mi profesor, ninguno de vosotros sois emprendedores. Y todo el mundo se quedó así un poco quieto y dijo, porque si lo fuerais de verdad no estarías aquí sentado en clase, estaríais haciéndolo, ¿sabes? Entonces, eso me quedó muy, muy grabado um, y, y dejé la universidad dos años después porque... Tú como, gracias, profe, no, no, total, gracias. Totalmente, porque lo, yo, lo, yo lo vi. No estoy diciendo que un título universitario no sea valioso, por supuesto que sí. Um, pero como yo tenía cierto privilegio como atleta, me salté todas las clases de base que te hacen hacer solo por cumplir con las normas de tomar, yo qué sé, una clase de arte o lo que sea, por ¿sabes? ese tipo de educación que existe. Y me fui directamente a todo lo que es los grados superiores en esos dos años y fui a aprender con, con profesores y alumnos que son increíbles. Um, y después decidí dejarlo y, y ir por mi cuenta en la vida, ¿no? Pero um, lo que quería decir con todo eso es que en cuanto a, a, a coaching, sea tengas un título o no, creo que lo importante es lo que tú has dicho, eh, de crear un patrón o hábito distinto, entonces yo lo, cuando le digo a, a mis clientes digo, yo no quiero darte instrucciones de cómo moverte o sea, yo lo que, yo no quiero eh, darte una casa hecha o sea, yo, no, yo lo que quiero es enseñarte a ser carpintero ¿no? yo quiero llenar tu bolsa de herramientas para que tú luego puedas ir y construir tu propia casa y eso, en mi caso, es movimiento es decir, tú quieres un snatch de 120 kilos pues muy bien, yo te voy a enseñar a hacer todos estos otros movimientos, ganar movilidad, ganar equilibrio de fuerza, ganar lo que es una posición adecuada de tu air squat o tu overhead squat para asegurar que lo hagas con la barra 100% bien y después tú te puedes meter en unas manos de un entrenador de alterofilia y seguramente ya con esa base bien hecha 
cuando no tienes dolor, donde puedes entrenar por tres años seguidos sin ninguna molestia, porque ahí es donde se consigue resultados a base de la aplicación constante y eh, no tienes que parar cada tres meses porque se te engancha el lumbar y tienes que parar dos semanas. Yo te voy a dar esas herramientas para que tú consigues tu objetivo más adelante, ¿no? Y si necesita o algo pasa en el futuro que te vuelve a molestar un poco el hombro o te sale un nuevo dolor o lo que sea, tú ya sabes qué herramientas usar para corregir o analizar por lo menos qué es lo que te está pasando a nivel de, de descompensación, de movimiento, de quizás me he tirado más por este lado y no he estado dando tanta atención a donde yo necesito. Entonces, mi, mi función o lo que es mi labor es llenar tu bolsa de herramientas y a partir de ahí que tú vayas y hagas lo que quieras con tu vida. Yo no quiero darte nada hecho, yo no quiero darte unas instrucciones o no quiero darte lo que sería en tu caso eh, come esto a esta hora y esta cantidad para el resto de tu vida. Yo quiero que tú sepas hacerlo por ti mismo. Entonces, lo, eh... que, neces lo que necesitas conmigo es un tiempo para corregir, para guiarte, para que tú aprendas y para que te conozcas a ti y arreglamos esas cosas para que tú luego no, se, no, no te desvíes del camino que tú quieres tomar. Así que es, es difícil, pero yo, yo intento transmitir eso a, a toda gente con quien trabajo. Pues básicamente hacemos lo mismo, o sea, nuestros fines son lo, los mismos, pero lo hacemos con diferentes medios. Y es gracioso porque si realmente lo piensas, es un modelo de negocio fatal, porque estamos haciendo que la gente no dependa de nosotros. Claro. Pero es que, claro, es, es precisamente por eso que yo creo que lo hacemos, porque, claro, se ve cuando tú estás hablando de ello, que es algo que te apasiona, es algo que, que realmente tú te despiertas y es como, vale, yo puedo hacer esto cada día, yo escojo hacer esto cada día. Y así es como yo siento con, con lo que hago con mis clientes. O sea, yo, por ejemplo, cuando tengo una, una llamada con clientes y tenemos como un breakthrough de algo, cuando dicen, por ejemplo, no, es que yo me he dado cuenta que el otro día no estaba comiendo de forma consciente y noté que esto afectó a lo otro, entonces para la próxima vez lo voy a hacer de esta manera. Es como, joder... Qué bien, o sea, que, que como me sale piel de gallina, es como, eres, o sea, eres como una mariposa, ¿sabes? <risa> sí, sí, y, sí, pero, pero realmente si lo piensas, desde, desde, quizás tu, tu profesor de, de emprendimiento diría que somos idiotas, porque estamos, sí. estamos creando gente que no depende de nosotros, pero yo creo que, claro, la visión, y yo creo que, que sinceramente desde, desde la profundidad, o sea, desde las raíces de mi cuerpo, yo creo que necesitamos más gente que está enseñando a la gente a ser autónomo y a cuidarse sí mismo, porque yo creo que, que hemos creado una sociedad o, o vivimos en, en una cultura en cual dependemos de los médicos, dependemos de las nutricionistas, dependemos de los entrenadores personales, dependemos, o sea, hay mucha dependencia. Y cuando no dependes de estas personas, o sea, lo, lo típico es que, claro, tú o dependes de estas personas para ordenarte la vida o no dependes de nadie y eres un desastre. O sea, tienes prediabetes, estás comiendo, no sabes ni qué es una proteína, eh, me, 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 me dices, no, pero eh, el, he escogido el, no sé, jamón serrano en vez de fuete, así que es súper o sea, saludable, ¿no? Es como, a ver, no, no entiendo sí, hay, nada. Hay, sí, yo, yo o sea, estoy de acuerdo, obviamente, creo que sociedad como, por así hablando en término general, pues sí que estamos muy, muy dependi dependemos mucho de, de ciertos tipos de servicios, ¿no? Entonces no lo, veo, no lo veo mal, por ejemplo, yo llevo con mi entrenador de, de CrossFit que me programa para competir ya más de casi tres años, porque tengo un objetivo donde yo necesito esa ayuda y, y digamos que no creo que eso esté mal creo que, por ejemplo, ir a un box y pagar las tarifas de un box para que tengas a entrenadores encima tuya para siempre sí. estar guiándote, aunque tú sepas hacer ciertos movimientos, también es importante. Um, y no solo porque tengo yo uno, sino porque pienso que, que eso fomenta lo que es una base de salud eh, real y que puede ser duradero para que no tenemos tanta dependencia, por ejemplo, de medicarnos. Pero lo que... Lo que veo muy importante de todo, todo lo que puede ser este tema en cuanto a la dependencia ¿no? es que tu base sea la adecuada para luego buscar la ayuda en los momentos o objetivos puntuales que tú puedes tener o desarrollar. Si, por ejemplo, si yo ayudo a alguien eh, levantarse del sofá y volverse a meter en el gimnasio, pues yo, por ejemplo, doy, doy por cumplido ¿no? a lo que es eh, mi, mi trabajo si eso era el objetivo que me plantearon desde el principio. 
pero si luego desarrollan otros objetivos, porque ya sé que puedo moverme, que puedo tal, y, y necesitan o quieren ahora hacer otro tipo de cosas, pues entonces también eh, estoy allí para ellos, en, en el, por lo menos en el mundo de movimiento ¿no? o de, de ejercicio. Y uh, todo esto, también iba a comentar otra cosa y se me ha ido, pero, pero más o menos eh, eh, eso lo veo como lo fundamental de, de lo que hacemos, ¿no? Ah, sí. ya sé lo que iba a decir. Que, o sea, yo podría estar, digamos, tranquilo haciendo otro tipo de trabajo, pero cuando pienso en dolor y una persona que ha estado mala o malo, cuando tú estás malo, como con gripe o algo, ¿no? Eh, o sea, lo único que quieres es que termine cuanto antes y que puedas volver a tu vida normal. Ya no te importa... Eh, hacer snatch con 120 kilos. O sea, lo, que, lo que quieres es simplemente sentirte normal, ya ni súper bien, sino simplemente normal. Entonces, si yo puedo hacer que alguien con algún dolor crónico o molestia crónica eh, ya no siente eso en su día a día, espero que lo que hace es fomentar el bien en el mundo general. Si tú no estás sintiendo dolor, si tú estás contenta contigo misma, si tú te ves bien en el espejo, por así decir, o, o te estás queriéndote a ti más porque no estás en este, este como, eh, ciclo de dolor y, y, y autodestrucción, pienso que eso a largo plazo significa que vas a estar más feliz, a lo mejor compartes más momentos buenos o simplemente el bien de tu vida va a ser, eh, va a ser o ir a más, ¿no? Entonces, aunque se, me, me auto hago no necesario, ¿no? como que mi trabajo se hace auto no necesario, sí. los beneficios, por supuesto, son mucho mayores de lo que el, el beneficio económico. Entonces, eh, también sé que hay muchísima gente con dolores y creo que no, no daría basto dar, atenderles a todos. Entonces, no pasa nada si, si al final no me necesitan. Claro, no. Y yo creo que yo lo veo como, como, como que vayan por el mundo y que fomentan esa, esa como buena energía de que, vale, yo he salido del dolor. Es como, es como la gente que yo puedo ayudar a no preocuparse tanto por la comida o a no, no estar siempre eh, castigándose por lo que han comido o no siempre pasándolo mal. O sea, la, lo típico que, que, por ejemplo, tengo un cliente que empezó conmigo hace un par de semanas y él, después de cada comida, quería dormir. O sea, cada comida era som, somnolen, somnolente. No sé si es una palabra, pero bueno, no sé. Mí, yo, yo sé me, que me no dice... tengo ni idea. Ya, ya, es verdad, mierda. Pero me, me decía que tenía somnolencia después de cada comida y ahora, claro, me dice que ya no lo, ya no lo siente. O sea, simplemente en cambiar cómo come dentro de un par de semanas me dice, es que claro, yo ya siento totalmente diferente. Y, y son estas cosas que es que, claro, eso afecta luego a cómo es durante el día. O sea, una cosa no es solo una cosa. Nunca es solo una cosa que, que, que va a cambiar cuando tú empiezas a cambiar tu mentalidad. Y yo creo que, que el primer paso en cualquier cosa, o sea, que sea salir del dolor, mejorar tu alimentación, empezar a entrenar, eh, o sea, cualquier cosa, es, es empezar con esa mentalidad y empezar. Y yo creo que si puedo dejar un concepto con alguien, es que claro, tú tienes el poder de cambiar estas cosas que si realmente, claro, yo creo que hay mucha gente que quizás está en el sofá diciendo es que no me puedo mover, me duele demasiado eh, no sé qué puedo hacer pero claro, cuando encuentran la mentalidad de decir, vale, yo no sé qué hacer, pero voy a buscar la ayuda uh -huh. y yo creo que eh, eh, allí es un punto interesante porque tenemos que tener un nivel de dolor que vemos que buscar esa ayuda que, que resulta beneficioso porque sí, sí. si no encontramos el beneficio, si no vemos, es como, no sé si has leído Atomic Habits de James sí. Clear, que es uno de mis libros favoritos y lo regalo a todos mis clientes para su cumpleaños. Sí. Eh, que claro, ¿eh? tenemos... Muy buena idea. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, no, y la verdad que es curioso ver los clientes que lo leen y los clientes que no. Sí. Porque es como, vale, quiero que, que cojas el hábito de, de, de leer el libro cada noche antes de dormir. Pero sí, sí. Y, y es como, ¿dónde iba con eso? Ah, claro, que tienes que hacerlo, o, o sea, un hábito tiene que ser atractivo. Sí, sí. I... Yo la, lo que cuando tengo esa conversación inicial con algún cliente que a lo mejor ha probado de todo, por así decir, ¿no? he ido a todos los médicos, he ido a todos los fisios y, y todavía no, me, no he podido uh, conseguir que se me vaya esto, eh, lo, que, lo que le digo es 
obviamente solo tenemos una cantidad de energía para dedicar en nuestro día a día. Y si el dolor es suficiente, te está, o sea, consume muchísima energía. Imagínate, o sea, todo lo hemos pasado, ¿no? Les, volvemos a lo que es el ejemplo de que te decía, como si tienes gripe. Es que eso consume bueno, tanta energía. Dime, dime. Una cosa importante es que tenemos que tener en cuenta que el gripe que tiene un hombre y el gripe que tiene una mujer es muy diferente. Porque man flu, <risa> man flu parece mucho más... Sí. grave de lo que es cuando una mujer tiene gripe, ¿sabes? Sí, bueno, sí, tú no, sigue, con, sigue, sigue. Yo con 37 de fiebre ya mátame ya, ¿sabes? Como que... Sí, y una mujer está como, bueno, voy a trabajar, pues cuido a los sí, niños, sí, sí. Bueno, no, hago somos... cualquier, o sea, cocino, hago todo. Eh, yo soy el primero a decir que soy muy mal enfermo, muy, muy mal enfermo, y si tengo dos grados de, de fiebre ya es como, mátame ya, por favor, que esto no es, es insuperable. <risa> Entonces, por eso, por eso lo digo, como que, que estar mal o un dolor, o sea, un do, sobre todo un dolor a lo mejor de espalda, ¿no? Muy típico, el dolor lumbar de alguien que ha vivido toda la vida. De, en su día a día está consumiendo eso, tanta energía y tan, tanto esfuerzo por mantenerlo, por seguir con ello, de que cuando ya no lo tienen o lo conseguimos eh, eliminar, es como de repente se me abre el mundo, se me abren las puertas, o sea, puedo hacer un montón de cosas o tengo mucho más eh, vitalidad ¿no? para seguir con haciendo esto que me gusta o lo otro, o ir a entrenar más, etc. Y es lo más gratificante también de, de lo que hago, ¿no? de que dices, es que he pasado 90 días contigo y ya hago todo sin preocuparme. Es decir, ya puedo hacer todo, ni, ni lo pienso, ni pienso de que después de esto me va a doler la espalda. O que ya no me, o sea, ni, ni tengo en mi cabeza de que me, antes me dolía el hombro, o sea, ya se me ha olvidado por completo. ¿Qué significa? Pues ahora yo puedo o dedicar más tiempos a mis hijos, o puedo irme, yo que sé, a hacer más cosas en fin de semana porque no me duele ir en el coche seis horas de viaje, o un avión, o sabes, ese tipo, esos tipos de cosas. Entonces, es súper, es súper gratificante esa, esa parte, porque lo que estás devolviendo en mi caso, ¿no? en este sentido, imagino que es muy, muy comparable con lo tuyo, que es, vale, yo ya no tengo que dejar que esto me consuma o que no consume tanto de mi vida para poder disfrutar de las otras cosas que realmente me interesan. Exactamente, es como imagina, claro, si ese dolor que tú tienes, aunque sea, que sea un dolor del peso, que sea un dolor físico, que sea un dolor de preocuparse demasiado por la comida o estar obsesionada con lo que puedes comer y lo que no puedes comer por... O sea, eliminar esa energía que tú gastas cada día en pensar en ello, o lo típico, bueno, es que claro, mi fuerza de voluntad, necesito más fuerza de voluntad, y es como, ¿cuánta energía estás gastando en la mierda de la fuerza de voluntad? Que claro, si, y, y ¿por qué no crear hábitos? Y decir que lo típico, que estaba hablando con una clienta esta mañana en, en nuestra sesión y, y hablamos de, me, me dijo, claro, es que yo no me di cuenta de cómo sentía antes hasta que yo me di cuenta de cómo siento ahora. O sea, uh -huh. porque tú, nosotros adapta, nos adaptamos a cualquier cosa. Somos, somos increíblemente adaptables. O sea, joder, uh -huh. este, este año estuvimos en confinamiento durante cuánto tiempo y adaptamos. O sea, uh -huh. claro, la gente que se adaptó de una forma más agradable ha sido la gente que tiene ese growth mindset que ha dicho uh -huh. como, bueno, eso es lo que hay y voy a hacer lo que puedo con lo que hay. Y la gente que lo pasó peor fue la gente con fixed mindset. Pero claro, es que no te das cuenta que tú puedes adaptar a cualquier cosa. Sí, sí. Pero claro, si luego te has adaptado a vivir con dolor y quitas el dolor, pues tienes un espacio gigante en tu vida para sí. llenarlo con cosas increíbles. Sí, sí. Y, y, y precisamente ese tipo de mentalidad, ¿no? lo que dice growth mindset, que el confinamiento este año ha sido un buen ejemplo, como bien has dicho, porque nunca, por, por menos en nuestras últimas tres generaciones o así, hemos tenido tanto tiempo para estar solos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, la, la, lo que te estaba pasando a nivel psicológico, de cómo lo estabas pasando y demás, tenía un efecto o mayor o peor hacia tu bien o hacia tu mal, según lo que, lo que era, ¿no? Pero, lo que intentaba comunicar, sobre todo a la gente de mi box, es que nunca hemos tenido tanto tiempo para dedicarnos a, a nosotros mismos. Es decir, léete libros que quizás no te hubieras leído. Eh, dedícate esos 30, 40, 50, una hora al día ¿no? eh, de estirar o hacer movimiento bien porque no tienes nada más que hacer. <risa> o sea, que estás yeah. ahí en casa solo, ¿no? 
Y, y intentaba como comunicar eso de, de esa forma porque simplemente por mi propia experiencia, ¿no? Cuando, cuando, se te, cuando tú tienes ese tiempo para dedicarte a ti, igual puedes empezar ese proceso de moldearte o crecer o evolucionar y hacer cosas que nunca pensabas que podías hacer o que eh, yo no me veo así porque yo no he sido así o por mis circunstancias no ha sido así. Y al final, eh, a base de trabajo personal durante tiempo que tuvimos tres meses de, de confinamiento prácticamente, pues ves un cambio en ciertas personas y ninguno o un cambio a peor en, en otros. Y, y claro, eh, está debido a, mi, a miles de cosas, ¿no? Pero lo, las personas que son capaces de decir, vale, voy a trabajar en mí, y lo que es trabajar en mí no es simplemente hacer lo que me diga otra persona, sino voy a empaparme, consumir las, las teorías y las cosas que me ayudan a mí cambiar quién soy, sea físicamente, sea cómo pienso sobre mí, y los resultados que yo he visto personalmente en el largo de ese, de ese tiempo, y ahora se están dando incluso más fruto de ello, eh, son increíbles. Porque en cuanto tú cambias y haces un poco de lo que es llevar la responsabilidad hacia tu terreno, ¿no? Sí, Porque nos confinaron, tú, sí. nos confinaron, eso vino de fuera. Pero... No, es como nos, nos dieron el regalo de tiempo. Sí, sí, sí. Pero exacto, ahora está en ti hacer algo con ello. Yo, tú, ahora, si solo estás viendo Netflix todo el día, todos los días, pues bien, o sea, no, yo no soy quien para juzgarlo, pero eh, si tú querías <ríe> crecer de otra forma, pues Netflix no te está ayudando. Entonces, ¿de quién es la culpa de haber mm, consumido tanto Netflix? Entonces, cuando, en cuanto llevamos un poquito el juego a nuestra responsabilidad, es decir, a mí me han confinado, yo no puedo hacer nada por ello, pero sí tengo siempre la elección de dentro de mis capacidades de lo que es ese confinamiento, hacer o no hacer. Y solo el hecho de, de ser consciente de que tengo opciones dentro de la mierda es lo que estoy viendo ahora que ha dado resultados increíbles. Porque yo puedo elegir comer mejor o mejor, mejor o peor. Puedo elegir moverme bien o no. No es una cosa que, no, yo me muevo así, punto. Yo como así, punto. No, yo puedo elegir lo que hago. Y yo tengo esa capacidad de elección algunos tenemos más capacidades de elección por nuestra situación económica, etcétera, 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 privilegios y demás, y, pero siempre hay algo, siempre hay una elección. Y eso siempre tenemos algo en el que podemos decir así o asá. Y solo tener eso presente y, y saber que eso existe y que yo tengo opciones hace que, que el cambio venga más rápido. Estoy totalmente de, de acuerdo y quiero cerrar un poco eh, el, este podcast aquí porque yo creo que si no vamos a estar aquí horas y horas y horas, pero sí. una cosa que, que, quiero, que quiero destacar es el poder de ese lenguaje, el poder sí. simplemente que por ejemplo los que estáis escuchando ahora, simplemente cambiar la manera de que tú hablas contigo mismo y cambiar el lenguaje de decir en vez de tengo que, tengo que ir al gimnasio quiero ir al gimnasio, elijo ir al gimnasio, tengo que cocinar, elijo cocinar, tengo que comer esto, elijo hacerlo, porque eso cambia muchísimo a nivel psicológico eh, cómo lo haces y, y los resultados que te da y también la constancia que vas a conseguir haciéndolo. Y, y la verdad que Albert, perdona por haber dicho tu nombre mal al, al principio, pero <risa> bueno... Eh, ya. Es, no, no es ningún problema me pasa, me, pasa, me pasa mucho pero es normal, es normal. Y, y sinceramente he disfrutado muchísimo de esta conversación me encanta poder ver tantas similitudes en cómo nosotros hacemos cosas diferentes pero como todo es como no es el qué es el cómo exacto y, y veo que cualquier cosa es sí, exactamente y, y bueno, como ya sé que eres amigo de Telmo y Telmo todavía no lo he conocido en persona tampoco espero que en algún momento nos podamos unir todos a, en persona a abrazarnos y, y, y vernos no sé, en, en algún box de crossfit, os enseñaré que no he perdido mi snatch, aunque no prometo hacer algún WOD, bueno quizás y, y bueno, ¿dónde la gente te puede encontrar? Eh, pues a mí personalmente, pues eh, en, en Instagram como AlbertCFG2, um, si buscas G2 
CrossFit G2 o G2 Coaching, también estoy, estoy por ahí. Um, y también en, estoy en YouTube todos los martes a las 8 de la tarde en directo con G2 Coaching, que hacemos el programa en directo, donde involucramos también a, a gente interesante y también muchas veces eh, contesto preguntas de la gente sobre precisamente eso, dolor, uh, cosas de entrenamiento, cosas de, de CrossFit a nivel competición también. Así que invito también a cualquier persona de tu audiencia que, que, que nos, si tiene interés, pues que estamos por ahí. Y, y también pues decirte simplemente muchísimas gracias por la, la invitación. Me ha encantado la, la conversación y como dices, podía seguir por hasta, hasta el domingo seguramente hablando de todo esto. Sí. Y, y me quedo con también la, la idea de reunirnos todos. Eh, y, y poder vernos, que yo tampoco he conocido a Telmo en persona, así que lo tengo es que, ahí como reto de, de poder hacerlo. La, o sea, la tecnología es, es increíble, es increíble. Eso es algo que yo flipo de este año, que he, he, o sea, he podido conocer a tanta gente sin conocerlos. Sí, es sí. que es brutal. Y tengo una última pregunta para ti, porque es una pregunta que quería hacer al principio, se me olvidó. ¿Por qué G2? ¿Qué es G2? <risa> G2 eh, en un principio surgió como... Eh, uh, en CrossFit ¿no? tú tienes que aplicar, el, o sea, tienes que mandar como una solicitud de nombre ¿vale? uh -huh. y te lo tienen que aprobar. Tú no puedes poner CrossFit la pega solo porque te gusta, ¿no? Como tienes que asegurar sí. de que no hay otro y tal. Y bueno, G2 eh, fue como el decimocuarto intento de un nombre, porque no habíamos dado con ninguno. Y, y se trata de que tengo un socio que se llama Pedro y, y estamos en un sitio de Alcalá de Henares que lo llaman La Garena. Entonces surgió G2, um, por, digamos que un poquito por ahí, por esa vía. Y también G2 porque a nivel ya negocio, eh, G2 podía ser lo que yo quisiera que fuese es decir, si yo me pongo y no hay nada en contra de eso pero si yo me pongo CrossFit Alcalá o me pongo CrossFit Madrid, digamos que tu mente está pensando en algo, ya, porque sí. es algo que ya existe, sin embargo G2, pues yo sabía que, que podíamos crear una comunidad y crear una marca y crear una, un, un, una sensación cuando tú veías G2, porque es un poco ambiguo, ¿no? Sí. Y precisamente el reto para mí pues era eso, de que ya dejase G2 de ser ambiguo y que, y que se sepa exactamente lo que hace, lo que se hace con ello. Me gusta. Vale, <risa> vale, pues yo creo que, me, que, que es, es que es, era una pregunta que fue como, tengo que preguntárselo y se me olvidó, porque <risa> sí. claro, la conversación era tan buena. Bueno, Albert, <risa> muchísimas gracias por tu tiempo eh, y, y nada, ya en algún momento futuro quizás voy a entrenar en G2. Eso cuando quieras. Te iba a mandar la, la invitación cuando todo el tema de los cierres y de perimetrales y de todo esto sí. se, se aclare, pero estás bienvenida a ti como cualquier persona que pase por Alcalá de Henares, están bienvenidos a entrenar con nosotros. Perfecto. Como siempre, muchísimas gracias por prestar tu atención al podcast y espero que te haya ayudado a cambiar un poquito cómo piensas sobre el dolor y cómo puedes salir de ello. Si te gustaría encontrar a Albert, lo puedes encontrar en Madrid, en su box G2 CrossFit, en la web en G2 Coaching o en Instagram en albertcfg2. Y sin más, por favor, como he dicho al principio, si tienes un momento, déjame una reseña en Apple Podcasts y como siempre, me encanta saber feedback. Así que si tienes un momento y quieres mandarme un mensaje por Instagram, quieres mandarme un email, cualquier cosa contándome qué piensas sobre Radio Bitesize, te gusta, no te gusta, qué más te gustaría ver o escuchar, ¿Quién te gustaría escuchar en Radio Bitesize? Yo tengo grandes objetivos para este podcast y tú eres muy, muy importante para ayudarme a llegar a esos objetivos. Así que tu feedback es súper, súper importante. Te mando un gran abrazo y nos vemos la semana que viene para otro episodio.